0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten und Aktienanalysten Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 26. Februar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. In der heutigen Sendung sprechen wir über ein Thema, das für Anleger in Deutschland lange für äußerst gute Stimmung gesorgt hat. Die Rekordwerte beim Deutschen Leitindex im Vorjahr und zu Beginn dieses Jahres. Seit die jüngste dax rally im Februar an Schwung verloren hat und in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist, stellen sich viele wohl die Frage, ob dem DAX nach seiner fulminanten Rallye eine harte Korrektur droht. Eine Orientierung gibt dabei der Blick auf die weltweite Wirtschaft, Konzerngewinne, Aktienbewertung, Charttechnik und die Geo- und Notenbankpolitik. Genau darüber spreche ich heute mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Bevor wir aber zum Schwerpunkt dieser Sendung kommen, stellt sich Ulf wie immer erstmal unserer Schnellfragerunde. Ulf, kann der DAX bald sein Rekordhoch erreichen? Ja oder nein?
1: Hm, ja, kann er.
0: Okay. Glaubst du noch an eine Rezession? Nein. Ah. Und gibt es im Zeitalter der E-Mobilität unter den Autobauern noch klare Gewinner?
1: Ich denke schon. Ich weiß nur nicht wer, aber die wird es geben.
0: Die Aktien in den USA an der Wall Street laufen seit Monaten ja schlechter als der DAX und der Eurostoxx 50 in Europa. Eine einmalige Konstellation, die sehr bald wieder enden wird?
1: Nee, ich glaube nicht. Das kann durchaus länger anhalten.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zum thematischen Schwerpunkt unserer heutigen Extended-Sendung. Einige deutsche Aktien haben ja einen guten Jahresstart hingelegt. Wie wahrscheinlich aber sind weitere Kursgewinne für den DAX? Ulf, du hast Risiken und Chancen für die Kursentwicklung ermittelt, die Anleger jetzt kennen sollten. Starten wir mal mit den Risiken. Was wirkt sich besonders negativ auf die Aktienkurse aus?
1: Das ist die Inflation, das sind höhere Zinsen, das ist das... Schwächere Wachstum in den USA. Beginnen wir damit mal. Also ein Abflauen des lange Zeit robusten Wachstums in den USA. Und damit auch des wichtigsten Absatzmarktes für die DAX-Konzerne. Das ist ein hohes Risiko. Mhm. Ja, und damit einhergehen acht Zinserhöhungen inzwischen in den USA seit vergangenem Jahr. Und die dürften das Wachstum irgendwann ausbremsen. Auch in Europa steigen die Zinsen rasant. Auch das. Und sie werden auch in der zweiten Jahreshälfte, in der ersten Jahreshälfte noch weiter steigen. Mhm. Ja, und höhere Zinsen sind für Aktien aus Drei Gründen gleich eine Gefahr. Erstens verteuern sie die Finanzierungskosten für Verbraucher und Firmen, wodurch sich andere Ausgaben irgendwie reduzieren müssen. Das belastet Unternehmensgewinne und unter Dividenden. Ja, zweitens ist bei höheren Zinsen weniger Geld für Investitionen da, weil Kredite schlicht und ergreifend mehr Geld kosten. Ja, und drittens schließlich begünstigen steigende Zinsen eine ganz wichtige Anlagealternative, nämlich die Anleihe. Für US-Staatsanleihen gibt es inzwischen wieder 4% Rendite. Ja, und 4% Rendite gleichen zwar immer noch nicht die Inflation voll und ganz aus, aber 4% ist schon mal was. Das ist schon mal mehr als 1 oder 2%, wie es noch vor einem Jahr war.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Aber wieso entfachen steigende Zinsen eigentlich dann mit Verzögerung erst ihre negative Wirkung?
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja bislang diese negative Wirkung irgendwie noch so, noch nicht so richtig, weil wir haben ja gerade mhm. ne, der DAX, der steigt und steigt und steigt. Also von negativer Wirkung ist da nicht viel zu sehen. Ja, noch haben die sich die vielen Zinserhöhungen gar nicht negativ ausgewirkt auf die Aktienkurse. Grund dafür ist, dass die steigenden Zinsen bislang mit hohen Firmengewinnen einhergehen. Aber... Je, je stärker die Zinsen steigen, je nachhaltiger sie steigen, desto mehr werden sie auf Dauer Wachstum und Gewinne ausbremsen. Grund dafür ist, dass so gut wie alle Unternehmen sich ja mit ihren langlaufenden Krediten bei den Banken und mit langlaufenden Anleihen Geld geliehen haben. Das ist sehr, sehr niedrig verzinst. Die zahlen nach wie vor also die niedrigen Zinsen, auch wenn die Zinsen steigen. Aber solche Schuldscheine laufen nach und nach in den nächsten Jahren aus. Und dann müssen sie immer gegen neue Kredite, gegen neue Anleihen getauscht werden. In diesem Fall bedeutet also alt gegen neu. Das bedeutet in diesem Fall, ja, höhere Zinsen werden niedrigere Zinsen ersetzen. Und das ist eben ein schlechter Prozess. Und das wird im Laufe der Zeit immer mehr, weil immer mehr Altkredite, alte Anleihen durch neue Anleihen durch neue Kredite, die höher verzinst sind, ersetzt werden.
0: Nur wann genau es eintrifft, das kann man jetzt leider nicht sehen. Nee, das ist so
1: ein schleichender, schleichender mhm. Prozess. Mhm.
0: Sprechen wir jetzt noch über die Auswirkungen des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine. Unter anderem wirken sich ja schwankende Öl- und Gaspreise stark auf die Kurse aus. Was ließ sich hier bisher beobachten und wie schätzt du die weiteren Entwicklungen ein? Also
1: alles, was mit dem Krieg zusammenhängt, darüber eine Prognose zu wagen, wie sich der russische Atom, an, nicht Atomkrieg, das ist es Gott sei Dank noch nicht, sondern wie sich der russische Angriffskrieg in den kommenden Monaten auf die Börsen auswirken wird, ja, das ist ganz, ganz schwierig zu prognostizieren. Das gilt auch für die Entwicklung der sehr, sehr stark schwankenden Öl- und Gaspreise im Zusammenhang mit dem Krieg. In den letzten Wochen sind ja die Öl- und Gaspreise sehr, sehr stark gefallen, sogar unter dem Niveau von vor einem Jahr, als der Krieg ausbrach. Auch das ist ein Grund, warum die Aktienkurse gestiegen sind. Eines scheint es sicher zu sein, also ein Ende der Kriegshandlung und ein weiteres Absinken der Energiepreise würde die Aktienkurse ganz sicher beflügeln. Umgekehrt hätte jede Ausweitung des Krieges, einschließlich einer Konfrontation der beiden Atommächte Russland und USA, ja, so etwas hätte natürlich das Potenzial, die Börsen noch sehr, sehr viel stärker unter Druck zu setzen, als wir das 2022 erlebt haben.
0: Kommen wir jetzt zu den Faktoren, die Kursgewinne begünstigen könnten, also den Chancen. Was lässt sich aus Frühindikatoren für die Konjunkturentwicklung ableiten?
1: Ja, also wichtige konjunkturelle Frühindikatoren in Europa und Deutschland waren nach Beginn des russischen Angriffskrieges erstmal auf mehrjährige Tiefstände gefallen und hatten eine ausgedehnte Rezession für 2023 signalisiert. Das war der Grund, warum die Börsen so stark gefallen sind. Jetzt sagen aber regelmäßig, das sind immerhin 9000 vom Forschungsinstitut IFO befragte Unternehmen, ja, die sagen regelmäßig von Monat zu Monat in Folge, sagen sie immer, dass ihre Aussichten besser sind als im jeweiligen Vormonat. Dasselbe mhm. gilt für den wichtigen Konsumklimaindex GFK. Schon drei Anstiege in Folge signalisieren üblicherweise eine Trendwende nach oben. Ja, und steigen die Frühindikatoren auch jetzt ein fünftes oder sechstes Mal. Ja, dann dürften die Aktienmärkte noch weiter zulegen. Umgekehrt droht natürlich sofort Börsenschwäche, sobald sich diese Konjunkturindikatoren wieder ja, sobald die nach unten abdrehen.
0: Welche Rolle spielen denn die Gewinnaussichten bei DAX-Unternehmen? Und kannst du für 2023 da bereits Beispiele nennen, die gut dastehen?
1: Also aus den Gewinnprognosen für die DAX-Unternehmen, da errechnet sich aktuell eine ganz, ja, eine ganz attraktive Bewertung für den DAX, ein kurs Gewinnverhältnis von 12,5. Damit sind Aktien leicht unterdurchschnittlich bewertet. Das basiert im Grunde auf auf den Gewinnschätzungen für das laufende Jahr. So, wäre der DAX jetzt fair bewertet, fair im Sinne von durchschnittlich bewertet, also durchschnittlich, wie wie es dem langjährigen, jahrzehntelangen Durchschnitt entspricht, ja, dann stände der DAX rein rechnerisch bei 16.700 und ein paar Punkten. Hm. Also knapp 500 Punkte über dem bisherigen Rekordhoch. Ja, und Potenzial für den DAX nach oben gibt es auch dann, wenn sich die Gewinnaussichten für die Unternehmen weiter verbessern sollten. Dafür gibt es Chancen. Beispielsweise, wenn sich in China nach der Abkehr von der Null-Covid-Politik, ja, wenn sich China daraufhin jetzt in diesem Jahr erholt. Davon profitieren vor allem Unternehmen mit sehr, sehr starkem China-Geschäft. Und das, da denkt man in Europa zuerst an die deutsche. Autobauer, BMW, Mercedes, die erwirtschaften mhm. in China rund ein Drittel ihrer Umsätze, Volkswagen 40 Prozent. Ja, und nicht nur die, also für die drei Autobauer, aber auch für den Halbleiterhersteller Infineon, für den Spezialchemiekonzern Covestro. Ja, für die alle ist China der größte Absatzmarkt und Einzelmarkt noch vor dem deutschen Heimatmarkt. Und hier liegt einfach eine sehr, sehr große Chance für das Börsenjahr 2023.
0: Kommen wir zu guten Nachrichten für Aktionäre. Nach einer Prognose des Handelsblatts werden die 40-DAX-Konzerne wegen ihrer Gewinnrekorde im Vorjahr so viele Dividenden ausschütten wie noch nie. Was bedeutet das für die Kurse?
1: Ja, das stimmt. Die dürfen so viel ausschütten wie noch nie. Knapp genau 54 Milliarden Euro. Die 40-DAX-Konzerne, das wären 6% mehr als im Jahr davor. Ja, und Experten ja. sind davon überzeugt, dass sich die steigenden Ausschüttungen für Aktionäre lohnen werden, denn Dividenden, ähm, wenn sie steigen, die tragen einfach dazu bei, die Inflation, die Auswirkungen der Inflation abzumildern, abzufedern. Durchschnittlich fahren Aktionäre mit den DAX-Titeln eine Dividendenrendite von 3,5% Prozent ein. Das ist ganz mhm. ordentlich. Bei vielen ist es deutlich mehr als 3,5%. Prozent. Die Autobauer, die kommen auf bis zu acht Prozent. Ja und die Historie zeigt einfach, Dividenden schwanken weniger stark als Aktienkurse. Also die werden nicht so schnell gekürzt, wie Aktienkurse oftmals fallen. Und die Historie zeigt auch, langfristig tragen Dividenden sogar mehr zum Ertrag von Aktien bei als die Kursgewinne.
0: Welche Rolle spielt denn eigentlich Charttechnik, wenn es um das Verhalten von Anlegern geht?
1: Ja, wenn ich mir die Kurscharts ansehe, also beispielsweise den DAX in so einem Chartbild, dann sehe ich, oh, jedes neue Hoch, was er gemacht hat, das liegt über dem vergangenen Hoch und jedes zwischenzeitliche Tief liegt über dem vorangegangenen Tief. So präsentieren sich die Charts seit Monaten. Mhm. So präsentieren sich viele Börsenindizes seit Monaten, auch der Eurostoxx 50 beispielsweise. Mhm. Ja, und das, das sieht einfach aus wie so ein intakter Aufwärtstrend nach oben. Die Hosse nährt die Hosse. Ja, und eine steigende Kurse, die ziehen einfach immer neues Anlegerkapital an. Das ist einfach die Grundlage für die Charttechnik. Anders als die zahlenmäßig viel größere Zunft der fundamentalen Analysten, die ihre Prognosen aus realwirtschaftlichen Entwicklungen, Unternehmensgewinnen, konjunkturellen Prognosen und so weiter ableiten.
0: Mhm. Ja, und die
1: technischen Analysten, die orientieren sich an solchen Chartbildern, wiederkehrenden Mustern, saisonalen Entwicklungen. Ja, jetzt kann man einwenden, was soll das alles? Also wer daran nicht glauben möchte, der sollte bedenken, je mehr Aktionäre sich an solchen Mustern orientieren, ja, desto eher erfüllt sich so eine Prophezeiung im Grunde ganz von allein. Weil wenn ich <lacht> und andere einsteige, weil so ein Chartbild einfach gut aussieht, ja, dann tun andere das vielleicht auch und dann ist das einfach so, die Hosse nährt die Hosse.
0: Dann sind wir vielleicht auch echt einfach ähm, ja, visuell geprägt, <lacht> könnte ja, man sagen. Ja, ein Stück weit. Mhm. <lacht> Zum Schluss würde ich noch gerne hören, welche Bilanz du denn eigentlich zum Vorjahr ziehst. Und natürlich, wie optimistisch oder pessimistisch du jetzt in das laufende Jahr blickst.
1: Also zum Vorjahr, die Börse der DAX und die meisten Börsenindizes eigentlich, die haben sich weit, weit besser gehalten, als nach Ausbruch des Krieges gedacht. Mhm. Und wenn ich an das laufende Jahr blicke, ja, da ist viel Optimismus, ist bereits vorweggenommen, eben weil sich die Börsenindizes so gut gehalten haben, so gut entwickelt haben, im, vor allem im, in den letzten Monaten des letzten Jahres. Also da bedarf es jetzt schon weiterer guter Nachrichten, damit der DAX über sein bisheriges Rekord hochsteigen steigen kann. Aber eben mit China erholt sich gerade ein für die DAX-Konzerne sehr, sehr wichtiges Land. Mhm. Ja, und das ist eben jedem Fall eine gute Voraussetzung für weiter steigende Kurse. Neben allen Krisen, die wir nach wie vor haben, wozu ja, die größte Krise ist nach wie vor der, der Ukraine-Krieg. Ne?
0: Ja, das stimmt. Du hast uns ja auch schon verraten, dass du glaubst, dass die Rezession eben nicht kommt. Möchtest du das noch weiter ausführen?
1: Also es sieht einfach im Moment nicht danach aus, wenn ich mir die, die steigenden Frühindikatoren anschaue und wenn ich mir die Ausblicke der Unternehmen anschaue, wenn ich mir die Gewinne und die Umsatzerwartungen anschaue. Da sieht es nicht so aus, dass wir in eine Rezession mhm. abgleiten. Sicher ist, darf man da nie sein, aber es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als noch vor ein paar Monaten.
0: Hm. Vielen Dank, Ulf, für die Information und das spannende Gespräch. Gerne. Damit geht die heutige Sendung von Today Extended zu Ende. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch die Handelsblatt-Today-Folge von Donnerstag ans Herz legen. Da haben Ulf und ich darüber gesprochen, welche zyklischen Aktien besonders von der ersten und zweiten DAX-Rally profitiert haben. Und wenn Sie erstmal mal genug gehört haben, aber gerne weitere Analysen von Ulf Sommer lesen möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, dann kann ich Ihnen noch einen Tipp mitgeben. Auf handelsblatt.com slash mehrfakten finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für nur einen Euro testen können. Ich bedanke mich jetzt noch bei Lukas Teppler für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen wünsche ich einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut!